0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Pardon? Ich gehöre hierhin. Dein Podcast für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Du hast es in der Hand, dir das Leben aufzubauen, das dir wirklich bestimmt ist. In diesem Podcast hängst du Kraft, Mut und Hoffnung und inspirierende Gedanken, wie das tatsächlich in dieser verrückten Zeit gelingen kann. Hol dir das raus, was du brauchst für dein selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo meine Lieben, ich immer wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, heute ist der 8.8. Und ähm, jeden Monat zur Schnapszahl des Monats darfst du dich auf irgendeine, ja, auf irgendein Geschenk, eine Überraschung freuen. Ähm, und heute ist das zweite Mal, dass ich quasi diesen Schnapszahltag zelebriere. Ich finde, wir brauchen einfach mehr Gründe zu feiern, das Leben zu feiern. Das ist also einer der Gründe. Ich finde. Der 8.8.22, das ist einfach ein schönes Datum. Ja, wie du weißt, ähm, bei chinstopia dreht sich alles rund um die Veränderung unseres Lebens. Und ich habe es schon oft erzählt und ich werde das noch ganz oft erzählen, warum ich das als so wichtig empfinde. Dass wir uns mit den Veränderungen, die auf dieser Welt passieren, ähm, auseinandersetzen und zwar auf einer sehr positiven Art und Weise. Weißt du, auf eine Art und Weise, die uns innerlich stark macht. Denn auf der einen Seite erleben wir hier einen psychologischen Krieg. Und das Allerallerwichtigste ist, dass wir mental stark bleiben. Und wir können nicht mental stark bleiben, wenn wir uns von diesen vielen Informationen, die von allen Seiten auf uns einprasseln, wenn wir uns davon so einnehmen lassen, und uns, ja, um die wesentlichen Themen, die vielleicht jetzt wichtig sind, dass wir uns die mal angucken, dafür gar keine Kapazitäten mehr frei haben. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, gestalten wir natürlich auch in irgendeiner Art und Weise auch die Zukunft, auch mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen, mit dem, was wir in die Welt bringen, geben. Und wenn wir jeden Tag Angst, Panik und Schrecken in die Welt geben, dann, ja, werden wir auf Dauer keine schönere Welt für an unsere Kinder vererben können. Veränderung ist mein zweiter Name. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das allererste Hindernis überhaupt? Das allererste Hindernis, wenn du vielleicht irgendwie, ja, du hast einen Traum, du hast ein Herzensprojekt, ja, du, du weißt schon, was du in diese Welt bringen willst. Du bist doch schon so weit, dass du deine Message schon auch ganz klar für dich fühlen kannst. Aber jetzt kommt, ja, der nächste Shift. Und der nächste Shift bedeutet, dich damit sichtbar zu machen. Rauszugehen, dich, ja, zu zeigen damit. Ja, und vielleicht ist das wirklich was ganz, ganz Persönliches für dich. Und auch was ganz Sensibles und Verletzliches. Und wenn du wirklich damit rausgehst, dann, ja, machst du dich, auf einer gewissen Art und Weise hast du das Gefühl nackt. Das kann, das kann ganz reelle Ängste auslösen in uns. Und uns echt davon den Put setzen und uns auch in irgendeiner Art und Weise genau vor dieser einen Schwelle hindern, vor diesem einen Schritt hindern. Ja. <lacht> und ähm, ja, viele von euch kennen mich als extrovertiert und nach vorne gehen und auch auf Demos ne, mit dem Megafon ganz vorne dabei und denken sich, ja, Johanna, du bist ja so extrovertiert und dir liegt das ja auch so. Das war nicht immer so. Also ich bin nicht so geboren worden, sagen wir mal so. Und mir ist auch sehr lange das eigentlich eher abtrainiert worden. Also ich bin in einem Kontext groß geworden, wo ein Mädchen eigentlich nicht nach vorne geht, sondern sich zurückhält. Und ein Mädchen auch nicht auf die Bühne geht, um Gottes Willen. Sondern eigentlich als Frau nur da ist, den Mann irgendwie zu unterstützen, dass er quasi seinen Job gut machen kann und irgendwie ne hat das kannst du dir vorstellen hat nicht so ganz für mich gepasst aber trotzdem habe ich immer wieder versucht mich in diese Schablone meiner Familie reinzupressen ja und auch das Mädchen zu sein das sie von mir irgendwie auch erwartet haben aber das war halt immer echt viel zu klein das war wie so eine Mini-Box in der nur mein kleiner C reingepasst hat so ne? <lacht> ähm. Das hat aber natürlich ähm, auch ähm, ganz, ganz, ganz ernsthafte, spürbare Ängste dann in mir ausgelöst, als ich dann mich getraut habe, die ersten Male, ne, so vor sechs, sieben Jahren meine ersten Post bei, Fla bei Facebook, jeden Montag habe ich Montagsimpulse gepostet, <lacht> ja, ich hatte den, den Satz irgendwo gelesen in irgendeinem Buch, äh, wenn, dir den, wenn dir die Nachrichten nicht gefallen, kreiere neue, so, Gesagt, getan, also dann jeden Montag Impulse und ähm, ja, wie nervös ich war, unglaublich, also das war wie so ein 10.000 Tode, die die ich da in dem Moment gestorben bin und also von was, vorrangig, ganz vorrangig sind diese Ängste in mir ausgelöst worden durch diese wiederkehrende Frage, was, was werden die anderen denken. Was werden meine Kollegen denken, Was werden meine Nachbarn denken, Was werden mein Chef denken, meine Ex-Frau, meine Ex-Freundin. Also so total im Außen ja? und total in dem, welches Bild haben andere von mir. Da war ich echt, das war wie in so einem Sumpf. Ne? Und das hat diese Ängste dann tatsächlich auch ausgelöst, dass ich halt ähm, echt Schwierigkeiten hatte, mich zu zeigen mit dem, was ich eigentlich auf dem Herzen hatte. Und darüber möchte ich in diesem Podcast ein bisschen mit dir plaudern über diese Angst, die in uns entsteht, wenn wir tatsächlich diesen ersten Schritt der Sichtbarwerdung wagen und ähm, ja, der Unterschied natürlich zu Live-Auftritten und zu dem, was wir in Social-Media-Kanälen erfahren und ähm, ja, was mir geholfen hat, einfach straight on, einfach weiterzumachen und ähm, ja, da möchte ich ein bisschen Dir von erzählen, vielleicht magst du dein Lieblingsgetränk nehmen und mir ein bisschen lauschen, würde ich mich freuen, auch in den Kommentaren vor allem mit dir in den Austausch zu kommen, wie es denn dir geht so zu diesem Thema Sichtbarwerdung. Ja? Ist das für dich total easy und bist du eigentlich so geboren worden oder ja fällt es dir doch auch ein bisschen schwer, diesen, diesen Schritt zu wagen? So wie ich es gerade gesagt habe, ich war zum einen super stark im Außen. ich habe Eigentlich war ich wie so ein Fähnchen im Wind über viele, viele Jahre, so ein typischer People-Pleaser, wie ich die heute auch gerne nenne. Ja, also ich war Prototyp-Mitarbeiter des Monats. Ähm, ich, ja, also das war mir mega wichtig einfach, was andere von mir denken. Ja, und ähm, das ist klar Erziehung Charakter war was man da alles da so, so reinspielt und natürlich ist das für die Sichtbarwerdung des eigenen Selbst vielleicht auch verletzlich oder ja auch authentisch und auch mit Fehlern und ja, mit, vielleicht mit Rechtschreibung oder ich weiß nicht was da alles dazu gehört ähm, da dazu stehen zu können also das ist ähm, für mich ein mega mega spannender Weg gewesen und ist es nach wie vor. So, also wir, wir haben, ich denke, es ist auf der einen Seite es ist es evolutionär natürlich bedingt. Ja, du stellst dich nach vorne und ja bist ein bisschen schutzlos, verlierst die Kontrolle ein Stück weit ähm, über das, was dann passiert, über ähm, über die Reaktionen, über die Urteile, über die Verurteilungen, die dann auch gewisse Menschen sehr sehr gerne und sehr schnell auch über die Lippen bringen und all das, was passiert. Ja, also du stellst dich quasi mitten in die Arena. <lacht> und ja, das ist, das fühlt sich total lebendig an, das kann ich dir garantieren. Und das kann auch total wehtun. Und das ist, was ganz viele Coaches ganz oft einfach nicht sagen. Ja. Sie sagen, ja, mach dich sichtbar und dann geil, mach deinen, geh deinen Weg. Ähm, ja. Und, und Du machst dich in dem Moment, wo du dich auf die Arena deines Lebens stellst, machst du dich natürlich auch angreifbar und verletzbar und all das, was dazugehört. Die gute Nachricht ist aber, dass du nicht daran stirbst. Das sind also keine echten Waffen, die da auf dich gezielt werden, sondern das sind Waffen, die dich so lange treffen, bis du irgendwann das Schutzschild hochhältst und sagst, stopp. Das, was du sagst, ist nicht wahr. Das, was du über mich sagst, das, was du über mich denkst, ist nicht meine Story. Und dann dieser Angriff quasi der wieder direkt zurück zum Angreifer geht, weil da gehört sie auch hin. Diese Kritik oder diese Angriffe, die dann die oft von, von Menschen kommen, die sich, ich weiß nicht, woher sie sich das Recht herausnehmen, ja, über andere Menschen zu urteilen, aber ich habe das folgendermaßen beobachtet, dass diese Kritik oder diese Angriffe niemals von Menschen kommen, die diesen Weg selbst schon gegangen sind. Diese Angriffe kommen niemals von Menschen, die selbst schon in der Arena gestanden sind. Weil diese Menschen, die da selbst schon drin standen oder immer noch drin stehen, immer wieder drin stehen, die wissen. Die, die wissen um, um diesen Weg, die wissen um diesen Mut, den es braucht, die, die wissen, was es bedeutet tatsächlich, ein selbstbestimmtes Leben sich aufzubauen und sich aus diesem System und aus diesen Konditionierungen des Systems zu befreien. Und von diesen Menschen, die selbst schon in der Arena standen, von diesen Menschen erfahre ich eine ganz andere Form von Kritik. Das ist eher so dieses Ermunternde. Dieses, ey, geiler Scheiß, du hast dich sichtbar gemacht. Ich feiere dich total dafür. Du hast dich in die Arena gestellt. Wow. Ja, und bei dem und dem Punkt vielleicht hast du Lust auf ein Feedback. Und wenn der andere Ja sagt, erst dann gebe ich das Feedback. Das ist Grenzen achten. Das ist den anderen achten in seinen Grenzen. Und dann sagen, ey, vielleicht an dem und dem Punkt machst du ein bisschen mehr und an dem und dem Punkt ein bisschen weniger. Und vielleicht redest du an der und der Stelle auch ein bisschen langsamer. Um, weil du dann dein Gegenüber noch mehr erreichst im Herzen. So. Und das ist eine andere Form, ja, das ist eine Form, ey, stand up, ja, steh auf, du, du, bist, du bist cool. Deine Message ist mega, du sprichst aus dem Herzen, du berührst mich. Und lass uns die Hand reichen, um uns größer werden zu lassen, nicht kleiner. Lass uns uns anfeuern, ja, miteinander aufzustehen und eben nicht ähm, weiter hier auf der Erde rumzurobben. Dafür sind wir nicht gedacht, meine lieben Menschenskinder. Ähm, klar ist dann auch, dass die Menschen, die eben dann die, diese eher kleinhaltende Kritik äußern, ja dieses äh, du nervst oder äh, nimm dich hier, stell dich nicht in den Mittelpunkt, äh, Geltungsbedürfnis oder was da alles so für für Pauschalaussagen kommen, das sind für mich, also ich kann, ich, ich mache dann einen Cut, wenn ich solche Aussagen höre und ich möchte darüber auch gar nicht diskutieren, denn ein Mensch, der das, der das sagt, der sagt das eigentlich auch nur weiter, was er von seinen Eltern mitbekommen hat und gibt eigentlich dieses, bleib mal bitte demütig und zurückhaltend in deiner Ecke und halt deine Klappe, der führt das eigentlich weiter. Unbewusst wahrscheinlich, ja, ist ja noch nicht mal bewusst wahrscheinlich, aber es wird dadurch weitergeführt und wenn wir nicht ganz klar und deutlich da einen Cut reinsetzen und uns wirklich mit Menschen umgeben, auch im Inner Circle vor allem natürlich, die, die dieses Anfeuerungs-Gen haben, ja? die sich nicht gefährdet fühlen, weil sie die, durch dich ja sich, ja, da macht sich jemand auf den Weg, greift nach den Sternen, ist voller Ideen, ist kreativ und der andere hadert vielleicht gerade total mit seinem Weg ähm, und ist eben noch gar nicht so weit und bekommt dann wirklich frontal so gespiegelt, verdammt, ähm, ja, man kann seine Ängste tatsächlich auch überwinden und sich auch tatsächlich selbst in Frage stellen, warum verhindere ich mich selbst. Und ich bin Meisterin im Verhindern. Wirklich. Ähm, und das ist so geil. Wir sind so komplexe Wesen. <lacht> wir sind so komplexe Wesen. Unsere Strategien, um uns zu verhindern, sind so vielfältig, dass es wirklich spannend uns da selbst auf die, Schliche, ähm, auf die Stiche zu, zu kommen. Definitiv. Ja, also wir, warum machen wir uns jetzt weiterhin? Was ist das, das Problem mit dieser Sichtbarkeit und nach draußen gehen? Okay, wir können das ist diese Urangst, ja, wir fallen aus dem Rudel. Ähm, da stelle ich einfach jetzt kurz das Fazit, es stellt sich die Frage, in welchem Rudel sind wir unterwegs, oder? Also wie ich es gerade so versucht habe, mit dir zu teilen. Ähm, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Mit Menschen, die auf dem Sofa liegen, Fernsehen gucken, ja, auch ich mache das auch ab und zu gerne, aber das Leben eher beklagen, und bejammern, statt ihr Leben in die Hand zu nehmen? Oder umgebe ich mich mit Menschen, die auch sich auf den Weg machen und die, die sich wieder als Gestalter und Gestalterin ihres Lebens sehen und die sich auch in die Arena ihres Lebens stellen? Das ist also, ich glaube, wenn du dich in, im Rahmen solcher Menschen beginnst sichtbar zu machen, von deinen Träumen erzählst, von deinen Visionen erzählst, dass die dich mit leuchtenden Augen anschauen werden, weil du sie total inspirierst für ihren eigenen Weg. Aber es kann natürlich auch sein, dass dieses auch so stark nach außen gerichtet zu sein und ähm, eben Angst vor der Ablehnung ähm, anderer ganz klar mit unserer Selbstliebe, Selbstachtung, eben zu tun hat, ja. also wenn jemand mir sagt, du nervst und das tut mir weh oder ich, ja, gehe dann in die, in die Offensive und haue ihm direkt dann aufs Maul, sozusagen verbal vielleicht, dann, ähm, dann ist das wahrscheinlich, weil ich in mir selbst das so oft vielleicht auch gehört habe und in mir selbst so, ah, denke, ah, ja, vielleicht nerv ich, ähm, und ja, dann kriege ich jemanden vom Leben geschenkt, der mir genau das sagt. Und ähm, ich habe damit das Riesengeschenk einfach bekommen, da nochmal hinzugucken und mein nerviges Sein lieb zu haben, mich dafür voll im, im Arm zu nehmen und auch da mi, mir zu sagen, hey, wer sagt das gerade? Wer sagt das gerade? Sagt das jemand, der schon mal in der Arena stand? Sagt das jemand, der wirklich das Gute für mich möchte und ähm, vielleicht etwas sieht, was ich gerade nicht sehen kann? Oder ist das jemand, der eigentlich überhaupt keinen Kontakt mit mir hat, mich weder kennt in den letzten Jahren noch irgendwie ja, in meinem Inner Circle ist und einfach seine Themen auf mich projiziert? Und das ganz klar voneinander zu differenzieren. Und ja, also der, der, der dritte Punkt, ähm, den ich ähm, voll gerne noch mit dir als Erkenntnis teilen wollte, ist, ähm, dass diese Ängste, die wir, die wir empfinden, diese Ängste vor unserer Sichtbarkeit, das ist eigentlich ein mega ein, das ein mega Begleiter und auch so wie so Hinweisschilder, hey, cool, ja, <lacht> du gehst jetzt den nächsten Entwicklungsschritt. Du bist bereit, jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt ist es einfach nur wichtig für uns alle, weil wir stehen ja immer wieder vor so neuen Entwicklungsschritten ständig, dass wir bereit sind, diese Angst, diese Angst nicht auszuweichen, sondern uns ihr zu stellen. Weil wenn wir ihr ausweichen, dann schwächt es uns auf Dauer. Dann mindert das jedes Mal unseren Selbstwert, weil wir uns dann sagen, ach, guck mal, siehst du, Hast du doch nicht gemacht, ne? Hast du nicht durchgezogen, hast dich nicht sichtbar gemacht. Ja, es ist ja die perfekte ähm, Vermeidungsstrategie, die perfekte Strategie, um uns fertig zu machen, um eben aber auch uns zu verhindern. Weil wir haben es ja so schwer, ne? Es funktioniert ja auch einfach nicht. Und ähm, ja, diese Ängste... Ist, ein kleines Kind, ich muss dann immer an so ein kleines Kind denken, das tatsächlich so das allererste Mal ohne Mama oder Papa an der Hand her, das allererste Mal alleine steht. Ich weiß nicht, ob du so ein Kleinkind schon mal gesehen hast oder vielleicht ein Bild gerade vor deinem inneren Auge hast und wie angespannt es ist. Ne, Am ganzen Körper ist es am Zittern. und oh. und Aber wenn es ein bisschen Sicherheit bekommen hat, ne? also wie dann auch die Augen leuchten. Und das, das glaube ich, ja, ich glaube, und ich, ich habe es selbst erfahren, ja. Ich, mein Gott, was bin ich in den letzten sieben Jahren tausend Tode gestorben bei den vielen verrückten Sachen, die ich gemacht habe. Aber jedes Mal bin ich danach ein Stück ja, mehr gewachsen, ich habe es überlebt. Ah, oh, okay, ich bin nicht gestorben, ja, ich bin auch nicht gesteinigt worden <lacht> und ähm, es hat ganz gut geklappt und das nächste Mal klappt es nochmal ein bisschen besser und so Schritt für Schritt für Schritt gewinnst du an Selbstvertrauen, um, so dass ich ja im Frühling vor, weiß ich nicht, 5000 Menschen echt relativ entspannt sprechen konnte und meine Message mit der Welt teilen konnte. Und um, das ist für mich ein riesengroßes Geschenk, für das ich mega dankbar bin, auch jetzt mit dir so ja, sprechen zu können ohne Skript. Also ich habe mir drei, vier, fünf Stichwörter aufgeschrieben, <lacht> um, einfach um so frei und so natürlich wie möglich das mit dir zu teilen, was ich dir total gerne mitgeben möchte. Ähm, ja, manchmal speichern wir Dinge in uns ab, die noch, ja, als Kinder in uns ab, die noch heute in uns wirken, die uns heute noch verhindern, die in uns heute noch als die perfekte Entschuldigung dienen, eben nicht loszugehen. Und, ja, du weißt es ja, ne, für mich ist Schreiben so mein absolutes Lieblingstool, also wenn ich einen Tag nicht schreiben kann, dann bin ich irgendwie, ja, dann geht es mir nicht gut, manchmal kann ich monatelang nicht schreiben, das ist, ja, die kreative, der kreative Fluss ist manchmal da und manchmal eben nicht da und mit 13 habe ich schon ganz, ähm, ja, großkotzig erzählt, so, ja, ich, äh, ich werde Tore, ganz klarer Fall, <lacht> Ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch echt immer Schwierigkeiten mit meiner Rechtschreibung. Äh, ich bin eben nicht in Deutschland geboren. Ähm, ich bin mit vier erst nach Deutschland gekommen. Ich war in keinem Kindergarten. Als ich mit sechs ähm, in die Schule gekommen bin, bin ich bis dahin eigentlich in einem fast, ja, ich sag jetzt mal, 98-prozentigen französischen Umfeld groß geworden. habe also die Sprache am Anfang nicht so gut beherrscht. und ähm, ja, zu Hause war auch keiner, der mir Grammatik lernen konnte, also, ja, reden ging ganz gut, <lacht> ja, das war schon als Kind so, aber schreiben ähm, war eigentlich schwierig wegen meiner Rechtschreibung. Und trotzdem war für mich klar, ich werde Autorin, ich habe damals schon meine ganzen Gedanken immer in allen Tagebüchern ähm, aufgeschrieben. <lacht> bis ich eines Tages für meine Mutter ein Rezept abschreiben sollte. Ich glaube, ich war so 16 oder 17, 16 wahrscheinlich. Ähm, und ja, die brauchte das irgendwie für eine Freundin. Und dann ähm, habe ich das Rezept abgeschrieben, ihr gegeben und dann höre ich im Nachklang ein Gespräch zwischen den beiden und einen Satz habe ich so sehr in mir abgespeichert. Dieser eine Satz, ähm, ich hätte Salz mit S geschrieben, ja, statt mit Z. Und das, darüber haben sie sich unterhalten und dann sagte die Freundin zu meiner Mutter, mit der Rechtschreibung will Johanna Autorin werden. Und das war für mich echt, das war, ja, da hab habe ich mir gedacht, ja, hat sie recht. Genau, was, was nehme ich mir überhaupt, also was nehme ich mir überhaupt raus, ja? Ich kleine Hauptschülerin, ich habe eine Hauptschule. Bäckerin auch noch, Aber noch schlimmer. <lacht> Ja, will Autorin werden, was ist denn, das gibt es doch nicht. Ja, ich habe dann erst mit, mit, viele Jahre später erst wieder angefangen zu schreiben. Ich glaube, ich dachte erst, das wäre mit Mitte 30 gewesen, aber ich glaube mit Mitte 20 oder mit äh, 22, 23 habe ich es hab wieder aufgenommen. Aber trotzdem hat sich das ganz, ganz doll ähm, in mir abgespeichert gehabt und auch dieses so richtig rauszukommen mit, ähm, mit dieser Rechtschreibung war, war immer echt für mich ein Akt und hat immer so einen Angstschweiß auch in mir ausgelöst. So. Also die perfekte Story eigentlich, um mich selbst zu verhindern, oder? Und in diesem Podcast geht es ja um selbstbestimmt Leben. Selbstbestimmt. Ja, vielleicht hast du jetzt auch ein bisschen Mitgefühl mit mir gehabt. Auch ich die, die Arme, ne, mit ihrer Rechtschreibung und hier ja, guck mal, ne, ist ja gar nicht in Deutschland geboren und so weiter. Ey, ich bin total dafür, diesen ganzen Bullshit sofort zu beenden. Denn ich bin kein opfer ich meine wenn ich das gefühl habe dass meine rechtschreibung nicht reicht für ähm, rauszugehen um mich sichtbar zu machen wenn ich das gefühl habe dass ich dadurch echt größere ängste habe als ich vielleicht hätte ohne dieses defizit warum verdammt nochmal setze ich mich nicht hin und versuche irgendwie meine rechtschreibung zu verbessern ja, kauf mir Deutsch für Dummies, guck mir YouTube-Tutorial an, frag, frag Freunde, ob sie irgendwelche Hacks für mich haben, wie ich mir das vielleicht beibringen kann. Aber ich bleibe, ich komme in Bewegung. Und ich glaube, ja, ich, ich meine, für mich ist das definitiv so, dass zu einem Text, dem ich tatsächlich folgen kann, das so geht's mir persönlich, ja. Wenn ich einen Text auf irgendwelchen Kanälen wirklich aufmerksam lese, dann muss der zum einen ein paar Absätze haben und dann muss der auch, also so weitestgehend, fehlerfrei sein. So grobe Rechtschreibfehler, so richtig und dann vielleicht noch gehäuft, dann, ich kann mich dann nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ne, vielleicht magst du ja auch in den Kommentaren was sagen. So, was ich dir damit sagen möchte ist, unsere Ängste sind nicht immer komplett unbegründet da. Und statt uns jetzt davon erstarren zu lassen, dass das jetzt, ja, ich habe ich um meine Rechtschreibung, wir können, wir sind Gestalter unseres Lebens, wir können uns, wir können dieses vielleicht übertriebene Defizit, das wir vielleicht ein bisschen hochbäuschen, vielleicht aber auch das berechtigte Defizit auch angehen, aktiv angehen und sagen, okay, das ist der, der, der Bereich, wo ich das Gefühl habe, deswegen komme ich, mache ich mich noch nicht sichtbar und ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich um diese Ängste und ich gehe diesen nächsten Entwicklungsschritt. Und ich glaube, so wie ich es auch vorhin gesagt habe, schaffen wir es, diesen Entwicklungsschritt tatsächlich zu wagen, uns diesen Ängsten zu stellen, wird es uns stärken. Wenn wir dem ausweichen oder selbst uns verhindern, indem wir sagen, ja gut, der, ich habe halt, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, bleibt mir so die Luft weg, ich, ich kann keinen Ton sagen, so ging es mir einige Male. Und dann habe ich Künstler gefragt. Ich habe gefragt, wie machst du das mit deiner Bühnenaxt? Ich habe Atemtechniken gelernt, ich habe mir Tutorials angeguckt, was, man, was passiert, wenn man wirklich sehr aufgeregt ist zum Beispiel. Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt und ähm, wir können zu so viel mehr werden zu dem, was wir vielleicht vor 10 oder 15 Jahren waren, wenn wir uns dazu die Erlaubnis geben. Also wenn du Angst vor deiner Sichtbarkeit hast, das wollte ich dir mit diesem Podcast mitgeben. Vielleicht hast du den einen oder anderen Impuls auch für dich mitnehmen können, dann ähm, stell dich einfach deinen Ängsten ganz mutig, vielleicht auch in Zusammenarbeit, in Begleitung mit jemand, der dich dabei unterstützt. Frag dich, was, wo kannst du dich noch mehr lieb haben? Wo kannst du vielleicht noch mehr in Frieden kommen mit dem, so wie du, ganz genau so wie du bist? Und überprüfe, ja, ganz klar und deutlich und mit ganz viel, Entschlossenheit auch dein Umfeld. Was für Menschen sind in deinem Inner Circle? Sind das Menschen, die dich anfeuern für deine Träume, für deine Vision, dafür, dass du nach den Steinen greifst, dafür, dass du deine Flügel ausbreitest und dass du sagst, okay, ich bin Gestalter, Gestalterin des Lebens, meines Lebens und ich kümmere mich jetzt darum, dass ich den Job mache, der mir Spaß macht, dass ich so lebe, wie ich leben will, dass ich so liebe, wie ich lieben möchte. Ja. Oder bist du mit Menschen zusammen, die dich versuchen, klein zu halten? Und ich glaube, dass vieles möglich sein kann und wird auf dieser Welt, wenn wir uns gegenseitig anfeuern, größer zu werden, statt klein zu bleiben. Also, ihr Lieben, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.